0: Bienvenidos al episodio 36 de Primera Fila. Hoy estamos solo Chambre y yo. En decidió abandonarnos. Está de fiesta en Guatemala, eh, en el Campeonato Centroamericano de Cartismo. Así que hoy, otra vez con episodio diferente, traemos el repaso del Gran Premio España, aunque fue un tanto monótono. La estrategia que pudo ejecutar Mercedes, especialmente en manos de Lewis Hamilton y un cierre de Pierre Gasly, nos pusieron un poquito la emoción en la carrera inclusive Russell estuvo entre los puntos en un momento y podríamos pensar que iba a terminar ahí, pero bueno, no fue el caso. Adicionalmente tocaremos el tema de las pruebas de los neumáticos 18 de Pirelli y el controversial tema de los Flexi Wings, un tema que definitivamente se las trae. Chamber, ¿cómo estás,
1: que me estoy bien. Sí, Bernie anda, anda en Guatemala en ese campeonato de karting, entonces probablemente los fans de Bernie ahora nos van a a, a decir que por qué no lo tomamos en cuenta para esta vez. Eh, de, esos no hay, cuenta? de esos no hay de esos no hay no hay tantos no hay tantos
0: así sí. que todo bien por ahí
1: pero bueno, eh, bueno a mí sí me gustó el Gran Premio España eh, si bien es cierto eh, ha sido una pista que por muchos años ha sido un poco controversial verdad eh, a mí esta carrera pensé que iba a estar peor realmente me gustó lo de la estrategia de Mercedes yo soy de esos que está vuelta por vuelta viendo el tiempo y de ahí sí, definitivamente era más rápido Hamilton y, al, y hacia el final de la carrera Gasly también, verdad, que nos, nos dio un poco emoción, pero bueno, de ahí hagamos el, el resumen un poquitillo de la carrera, verdad, empezando no más eh, una buena salida de Max desde el segundo lugar que, que de que le pudo arrebatar a Hamilton esa primera posición en la primera curva que de hecho, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que Hamilton previo a la salida eh, en un team radio dijo que, que el segundo lugar de la parrilla parecía tener un poco más azul probablemente las categorías menores ¿verdad? y a fin de cuentas en esa curva si Hamilton no se quitaba quedaban fuera los dos ¿verdad? Eh, Max le puso el carro en una posición a donde definitivamente se quitaba o no terminaba ninguno de los dos y, y... yo creo que esa era la
0: apuesta de Max justamente era sí, como, era que... como medir a Hamilton, de, o quedamos los dos fuera o me da la posición y, de, y le salió a la perfección. Y eso del second slot, de, eh, al final es un poco complicado, en estas tendrá más suelo claro. pero por lo general no es el caso, así que yo creo que fue un poco de suerte de, de Max, también sí. es que estaba Fórmula 3, si no me equivoco, y Fórmula 3 tuvo tres carreras, entonces pues hay más oportunidades de dejar Ule en la pista que en otros casos.
1: Sí, y, y, y esa línea interna en la recta generalmente está más sucia, ¿verdad? Entonces de eso, para mí fue pura suerte, o sea, pura suerte de que, de que Max estuviera ahí Y de ahí nos hemos dado cuenta que Max sale muy bien eh, en todo este año, ¿verdad? Entonces yo Igual sí, a Botas, Sí, exactamente, entonces eh, Pero bueno, un poquillo más adelante, esa primera curva, un súper buen pase de Leclerc por fuera a Botas, ¿verdad? En curva 3, casi idéntico a lo que Alonso le había hecho a Hamilton en el 2013 que inclusive yo no sé si alguno de ustedes vio de F3, pero Day Leclerc evitó el wash ¿verdad? En esa curva, que en F3 fue súper evidente. Y bueno, hacia finales de vuelta 8, eh, otra vez a Yuki se lo volvió a pagar el carro saliendo de curva 9. Eh, ya le había pasado en alguna de las prácticas, entonces tuvieron que sacar el safety car para poder quitarlo. Y Yuki con, con, con un poco de declaraciones controversiales a donde dice que no entiende por qué el feedback que da Gasly es tan distinto al de él, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, y ojalá, ojalá le pueda, pueden empezar a tener un poco más de trabajo en equipo. Y yeah, después de eso no pasó mucho, por un buen tiempo, ¿verdad? Ahí por, por ahí de vuelta un pique de Alonso con Stroll, hacia vuelta 25 paró Max eh, de que tuvo un atraso en, la, en, en como de un segundo y piquillo porque eh, la llanta 13 de izquierda no estaba lista. Eh, al parecer tuvieron un problema de comunicación con el ingeniero y Max entró una vuelta antes de lo que debía. Eh, y hacia vuelta 28, la primera parada de Hamilton, ¿verdad? Para luego volver a parar en, en vuelta 42, utilizando dos sets de medium.
0: Ahí, con el tema de la parada de Max más bien me parece que los mecánicos salvaron la parada para no saber que Max venía para claro, adentro y simplemente sí. tener el tiempo en el que Max entra a los pits y ellos poder alistarse increíble la reacción del equipo que pudo haber sido fatídico y no hubiéramos estado hablando ni cerca de, de un final eh, ni siquiera emocionante entre Hamilton y Max o sea, si hubiera perdido 15 o 20 segundos en la parada que era algo potencial hasta ahí sí, hubiera, hasta bien, hubiera claro. llegado a la carrera
1: y, y de hecho Red Bull que está ahí de primero o de segundo en, en, en los pits, ¿verdad? Claro, Entonces, además eso. Eh, están de, primer, de primeritos casi. Eh, ya tal vez un poco más adelante en el desarrollo de la, de la, de la carrera. Eh, un muy buen pase de checo sobre Danny Rick en la primera curva por fuera, ¿verdad? Eh, Lando, inclusive yo no sé si ustedes se dieron cuenta eh, de una carrera que tal vez no, no fue... De, eh, nada buena para él, ¿verdad? Queríamos verlo un poco más adelante e Inclusive tuvo una bandera negra con anaranjado Ahí por, por tapar Un poco más tarde la cuenta Sainz Que para mí estuvo pelis mae, Pero yo creo Que estuvo peor la de Stroll Versus Gasly Y bueno, hacia vuelta 52 Hamilton sobre botas ¿verdad? Que a Bota le dijeron que no lo atrasare A fin de cuentas Entre comillas, se ignoró un poquillo ignoró un poco esa, esa orden de equipo ¿verdad? y para mí lo que salvó la carrera fue eh, Gasly que en esas últimas cuatro vueltas logró pasar de, de, de décimo cuarto a décimo y casi casi se llega a ese noveno lugar de Ocon eh, recordemos que Gasly tuvo un, un penalty de cinco segundos por estar mal estacionado en, en la salida que de, fue una lástima fue un error de él y hizo esos errores tontos y al final eh, una carrera que quedó Hamilton, Verstappen, Botas, Leclerc y, y Pérez, ¿verdad? Con una súper estrategia de Hamilton donde le pudo dar vuelta al, al resultado y al final eh, y ahí faltando más o menos unas seis vueltas para, para que acabara la carrera eh, le pasó por encima a Verstappen, literalmente Verstappen no tuvo con qué defenderse inclusive le dio posibilidad de, de parar por, a Pitts para poner llantas a buscar de ahí por lo menos el, 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 punto, el punto de fast slap, ¿verdad?
0: Yeah, ese punto es importante. El campeonato sí. se puede definir por un punto o por, por muchos, pero bueno, son 23 carreras. Eh, si un piloto gana todos los fast slap, casi que es una victoria. Al final, ¿verdad? Recordemos que en primer lugar en una carrera recibe 25 puntos, siendo 23 fechas. Si ganas el fast slap en las 23, casi que tenés una victoria en tus manos. Entonces, la importancia en el fast slap si sí, uno la puede ver, que tal vez a nivel del Gran Premio eh, no es mucho, pero ya a lo largo de una temporada tan larga como la que tenemos este año, pues sí es muy relevante. Lo de Lando, a mí me sorprendió mucho. Eh, en la clasificación eh, se vio muy bien, creo que fue en Q2, que, que quedó primero. Eh, obviamente, pues no era la realidad. No es que estaba esperando que, que Lando peleara por la pole, pero verlo en Q3 de noveno, para mí ya era un mal augurio para la carrera del domingo, sabiendo todos cómo es eh, Cataluña complicado para el rebase. Y una lástima, me parece que pierde un poco ese buen momentum que traía Lando en esos inicios de en este inicio de temporada. Si no me equivoco, también su mejor inicio hasta el momento en cuanto a puntos. Eh, habrá que ver si más bien ahora Richardo es el que gana eh, más impulso por el resultado en esta carrera y Lando pierde un poco de fuerza en el equipo, que eso es un tema también muy interesante a lo largo de la temporada.
1: Sí, habría que ver qué pasa con McLaren. Yo estoy contento con, con el trabajo que hizo Dani Rick esta carrera. Si bien de, no estuvo ni top 3, ¿verdad? Ni nada, día. Y. Eh, por lo menos que quedó sexto.
0: Sí, exactamente. Así que bastante bien por parte de Danny Rick. Sí. Ya le gana la primera carrera también a, a Lando, que era. De mentalmente, pues es una victoria eh, claro. para él, más que insiste, insiste. Al igual que Chico, que los dos no están adaptados al carro. Lo mismo se podría hablar de Sainz, lo mismo de Betel. Básicamente de cualquier piloto que se está estrenando este año. Ya sea en la categoría o en un equipo nuevo, pues ninguno está adaptado. Difícilmente lo van a estar, ¿verdad? Con el poco tiempo que tuvieron de preparación.
1: Y, y bueno, man, nada más como para cerrar lo que fue el Gran Premio de España, algunos temas interesantes que pasaron, ¿verdad? Eh, Ferrari eh, me parece que fue de los ganadores de este, de este fin de semana, mejoraron el ritmo de carrera versus el de Quali, eh, que andaban de repente andaban muy rápido en Quali, pero en carrera se les bajaba el ritmo, etcétera. Eh, pareciera ser que han mejorado un poquitito la administración de llantas y Binotto inclusive salió diciendo que estaba satisfecho con lo que pasó en este gran premio y que, y que al ser Cataluña una pista que podría simular hasta cierto punto el resto de la temporada, ¿verdad? Eh, y ahí esperan que puedan andar bien eh, Yo no sé, los que vieron la carrera, si ¿sí se dieron cuenta también de un audio entre Mercedes, entre Toto Wolf y, y, y la FIA que por primera vez lo escuchamos ¿verdad? Toto ahí haciendo... Eh, intentando que, que Mickey, <ríe> que Michael Masi quitara, quitara uno de los hats y le mandaron la, las, las banderas azules, que yo no sabía, pero desde el año pasado ya se tenía conversado este tipo de comunicaciones entre los equipos y FIA, y a los equipos ya se les había indicado que probablemente esta iba a ser la primera carrera donde iban a, a utilizar el, el sistema IAS. Y por último, un Russell, ¿verdad? Que salió diciendo que las condiciones clima, climáticas de esta pista los favorecieron, que tuvo un súper buen pace de carrera y que probablemente, que realmente ha sentido el carro en esta carrera, lo mejor que lo ha sentido desde que él llegó al equipo, entonces hay interesantes cosas que salieron de, de España.
0: Me parece importante destacar esa parte del audio entre Mercedes y Fia tal vez este audio fue, me parece que escogieron uno, pues, X por ponerlo en algún término, porque solo estaba reclamándole que le pusiera banderas azules a Mazepin, ¿verdad? No era nada controversial o, o nada muy no sé, entre un de rivalidad, Mercedes, Red Bull, o alguna queja así más fuerte de parte de Toto creo que esa es parte de la estrategia que sigue tomando eh, Liberty y Fórmula 1 con un tema más de apertura eh, inicia con Netflix y Right to Survive ahora vemos audios entre Mercedes y la FIA o sea, hace unos años jamás hubiéramos soñado sí, en tener algo público como eso me parece que le agrega un espectáculo ahí Gunter Steiner estaba diciendo que era puro show de parte de Toto Wolf pero <risa> yo, creo, yo creo que esos son celos yo, porque le están quitando a él la parte del show así que veremos qué, qué nos traen de comunicación en el resto de fechas pero eso, eso va a estar bonito, yo creo que nos va a dar mucho que hablar a lo largo de la temporada pero bueno, para pasar de tema, el, el tema dos que les traemos esta noche es el análisis con todas las pruebas que ha venido realizando Pirelli. Recordar que para la temporada siguiente pasamos de las llantas con aro 13 a llantas con aro 18. Eh, hay todo un cronograma determinado ya para este año en diferentes circuitos y con diferentes equipos en un esfuerzo por Pirelli de poder llevar a cabo un desarrollo óptimo de sus neumáticos en el 2020 fue un poco atropellado eh, obviamente por el tema de la pandemia y obviamente Pirelli lo que quiere es poder tener las mayores oportunidades de probar sus neumáticos con el carro más parecido posible a lo que van a, a ver en la pista, que eso es un poco lo que Pirelli siempre se ha quejado, las pruebas las hacen con el carro del 2015 y el carro que, con el que las van a correr del 2019 y entonces obviamente son de, de resultados muy distintos, ¿verdad? Ya lo hemos visto en, en años pasados neumáticos explotando, con mucho blistering, y yo creo que ahí hay que darle un poco de, tal vez de, de paciencia, digamos, a Pirelli en ese aspecto, ya que están de verdad en una situación complicada. Sí, de, de
1: hecho ahí estuve viendo que están usando unos cabros muletos que, que Pirelli pidió a los equipos, que cambiaron un poquitillo el seteo de downforce intentando disminuir lo más que se pudiera, eh, un cambio en el peso mínimo también, que eso sí no sé qué, qué, de qué, qué peso estaban utilizando, y cambios en esa distribución del peso para intentar simular esos carros del 2022. Eh, creo que, que, ¿cómo se llama? Cosas interesantes, solo Williams no aprobar previo previo al 2022 la llanta, yo no sé si, pero algún tema de presupuesto, ¿verdad? Y según Pirelli, ya hay prácticamente el desarrollo de la construcción y del perfil de la llanta ya está un, en, un, en un punto de un 80-90% de adelanto, eh, que lo que seguiría sería probar los compuestos, ¿verdad? Estaban diciendo eh, Mario y Sola que probablemente el único compuesto que va a seguir es el C3, eh, y pareciera que, que es el, el único compuesto que sigue para los autos 18, eh, al parecer los demás compuestos son nuevos, o, o los tienen que desarrollar en lo que queda del año, eh, y están viendo cómo hacen para poder disminuir un poco la temperatura de la llanta, evitar la, la tan alta degradación que se está teniendo actualmente, y que la llanta sea un poquito más constante durante toda la carrera. Inclusive estaba comentando que quieren que esa llanta pierda aproximadamente lo más, un 10% de grip, eh, cuando los carros andan en Fira India, ¿verdad? No como las actuales que andan perdiendo alrededor de un 50%, entonces de ahí hay que ver qué sucede eh, con esas llantas, ya han probado varios, eh, Ferrari probó en Jerez un par de, en un par de ocasiones este año, eh, en un par de fechas, también tanto en, en, en seco como en mojado, eh, ahorita en Barcelona, creo que hoy, que es miércoles, terminaron de... Eh, oh, mentira, el, el, el martes terminaron de, de probar eh, Red Bull y Alfa Romeo y creo que Alpine había probado el lunes. Entonces eh, hay que ver qué desarrollo y, y, y qué dicen estas, estas pruebas.
0: Hay que tener cuidado ahí con el camino que decide tomar Pirelli, ¿verdad? Si se van por un camino muy conservador, contrario a mejorar el espectáculo, podría ser dañino para el espectáculo. Uh -huh. Ya vimos en años anteriores lo que era una llanta Que simplemente no se degradaba Y pues era bastante aburrido Yo creo que de lo poco que tiene la F1 Ahora para aportar a nivel de, eh, de espectáculo Es la parte estratégica verdad eh, Ya vimos varios equipos eh, Que manejan diferente el nivel de desgaste También entra la parte del piloto Se sabe que es de los pilotos Que mejor eh, gestionan los neumáticos Entonces si al final se quita ese elemento Pues eh, yo creo que el deporte pierde bastante Así que Ahí Peril tiene una, una tarea importante en poder mantener un neumático constante Con menos pérdida de grip, pero sin sacrificar ¿verdad? el tema del desgaste También dentro de lo novedoso, hoy veía unas fotos de, me parece que era Kimi Raikkonen Probando los aros 18 con una tapa en los aros Que no sé, se me, vi las fotos y me pareció rarísimo No estoy acostumbrado todavía a verlos así Me parece que para el 2022 va a haber mucho A lo que vamos a tener que acostumbrarnos a nivel de, de visual
1: ¿Se acuerda de los, de los Brown GP que tenían los, los, los wheel covers esos? Y no me gustaba. Sí, no gustaba, a mí se me gustaba.
0: O sea, el, el Brown me gustaba mucho, pero ya con esos wheel covers no me hacía mucha gracia. Y también hay que ver, eso me parece que podría tener un impacto importante a nivel de temperatura, ¿verdad? Porque ya no va a haber ese ingreso de aire por el costado, sino va a ser prácticamente lo que entre por los ductos, nada más. Eh, así que también los, los mismos constructores, Brembo y no me acuerdo en estos momentos cuáles son nosotros tienen una tarea... Importante, ya me acuerdo, no sé si era el año pasado, que Haas era uno de los que estaba con bastantes problemas en, en este tema de la temperatura y tuvieron que cambiar de proveedor
1: Sí, sí, de hecho los, los frenos van a ser un poquillo diferentes, ¿verdad? Entonces, eh, de, hay que ver, eh, de hecho Hamilton salió, eh, Mercedes creo que probó en, en Imola con las llantas Slick en seco, con el Aero 18 y en ese momento Hamilton salió diciendo que él sentía que tenían más grip y que se degradaban menos rápido entonces ya, hay que ver qué, qué querríamos nosotros de estas llantas Madre, Yo a, a nivel personal a mí me gustaría que sean llantas que puedan mantener mejor el pace de carrera, que no tengan que que administrarlas tanto eh, y no sé, no sé usted qué, qué quisiera ver de, la, de las nuevas llantas de los nuevos compuestos a mí la constancia,
0: el desgaste, sí. porque al final el desgaste es el mismo para todos, pero el tema de la constancia sí me parece que es importante que puedan desarrollar un compuesto que, que se comporte igual a lo largo de los stints en los diferentes circuitos y a lo largo de, de, de la diferente, del rango de compuestos, ¿verdad? Que el C1, el C2, el C3, dentro de sus diferentes niveles de degradación, todos se comporten de manera constante siempre, que obviamente pues es más fácil hacerlo que decirlo, pero eso es lo que definitivamente me gustaría ver del lado de Pirelli.
1: Sí, bueno, vamos a ver eh, con respecto al calendario de las pruebas, ¿verdad? Eh, Ferrari había probado en febrero en un par de fechas en Jerez, y después de eso probaron en Bahrein junto con Alpine, Mercedes probó en Imola, y ahora en Barcelona Alpine, Red Bull y Alfa Romeo son los que están terminando. Eh, creo que de aquí nada más pasamos, a, a nos, nos brincamos hasta por Ricard, eh, que inclusive es en, en llantas de lluvia para Mercedes y de, hay, que, hay que seguir viendo cómo, cómo evoluciona este tema y bueno yo creo que por último el tema controversial de la semana eh, los famosos Flexi o Bendy Wings verdad que, que son eh, todo lo que ha salido a raíz de un comentario que hizo Hamilton eh, creo que a Sky Sports que, que dijo que andando detrás de Verstappen se dio cuenta que el alerón trasero se flexionaba mucho en la recta, eh, algo que parece ser que Toto ya le había comentado en privado a Horner también en algún momento de, de alguno de los pues, eh, gran premios pasados. Eh, y bueno, para los que no saben qué es esto de los flexi-wings, flexi básicamente eh, de las partes del carro, sobre todo aerodinámicas, tienen que ceder en algún momento. Y tienen un cierto tipo de flexibilidad que hasta algún punto es permitido. Eh, con respecto a los alerones eh, y, y los wings, eh, entre más, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Que sea fácil, entre más parados o, 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 o no sé, no sé cómo decirlo. Digamos, entre más planos en la recta, menos resistencia al aire tienen, ¿verdad?, entonces, y entre más empinados estén, más resistencia al aire van a tener, lo que se traduce mayor downforce, entonces, básicamente... Así es, exactamente,
0: es como el tema del DRS, que al final Exacto. es un poco el DRS que el, el efecto que viene a ejecutar, es bajar el plano para que esté justamente mm -hmm. más plano, y así poder tener eh, más velocidad final en las rectas, entonces es un poco el efecto del DRS, pero en, a nivel de flexibilidad de las diferentes piezas aerodinámicas.
1: Sí, entonces, más o menos como para que entienda un poquillo mejor, ¿verdad?, esa aeroelasticidad, digamos, de los componentes de los alerones, eh, de los fabricantes buscan intentar que sea lo más flexible que se pueda, siempre estando dentro de las regulaciones de FIA. Eh, Horner ha salido a decir que los alerones y toda la carrocería de ellos han pasado las pruebas de FIA tanto en rigidez, deformidad y de diseño, ¿verdad?, y que el problema que está habiendo FIA es que algunas de estas pruebas se hacen con el carro estático, las cuales no ejemplifican lo que pasa con el carro en pista, ¿verdad? Eh, esto es un tema viejo, maestro. esto es un tema que inclusive desde el 99 están los equipos buscando manipular esa aeroelasticidad de sus componentes, ¿verdad?, e inclusive recordamos que no hace mucho Red Bull tuvo un problema con, el, eh, con, con los alerones delanteros que eran flexibles e inclusive tenían como una alita por encimita que en las cámaras que ponen en los, en los alerones delanteros se veía a donde quedaba casi plana en la recta, ¿verdad? Eh, entonces el objetivo de eso era que los, que los alerones a altas, velocidades, a altas velocidades estuvieran lo más plano posible y hacia velocidades... Eh, más bajas estuvieron lo más empinados, entonces en la recta aumentaban la velocidad final y en las curvas aumentan el downforce, ¿verdad? Entonces bueno, para, para no hacer largo el cuento, eh, FIA les ha escrito a los equipos este martes diciendo que han notado que algunos equipos, algunos alerones de, de varios equipos se flexionan eh, mucho en pista lo que podría llevar una ventaja aerodinámica significativa que actualmente no están pudiendo auditar, ¿verdad? Entonces, en el artículo 3.9.9 de las regulaciones técnicas de FIA, eh, ahí eh, dice que FIA podría introducir nue nuevas pruebas durante el año en cualquier parte de los carros que considere que deben revisarse un poquito más minuciosamente. Eh, entonces, bueno, y ahí están hablando que tal vez lo podemos ver más adelante, de unas nuevas regulaciones para empezar a revisar este tipo de, de, de aeroelasticidad o flexi-wings con los, con los alerones, ¿verdad?
0: A ver, como lo decía, este es un tema viejo y yo creo que es un tema que siempre va a acompañar a la F1. Este sigue siendo un deporte en que la aerodinámica y la velocidad final son de las dos componentes principales, tal vez en los que trabajan los ingenieros a desarrollar. Entonces, como siempre, van a estar buscando innovaciones como siempre las van a encontrar y van a encontrar los famosos loopholes en el reglamento, ya sea en, en el propio reglamento técnico o en, al final en el reglamento en lo que pueda auditar la FIA, como mencionabas, y eso es un tema entonces con el que vamos a vivir siempre, eh, esta vez es eh, Mercedes quejándose de Red Bull, en otro momento será otro equipo quejándose de otro equipo, es simplemente la naturaleza del deporte y es parte de lo bonito, qué aburrido sería no tener equipos innovando, claro que queremos que estén dentro de lo legal, pero a mí me parece genial que, que los ingenieros estén buscando ¿verdad? ese límite entre lo legal y lo que ya no lo es obviamente siempre respetarlo, pero intentar desafiarlo en lo posible si la FIA encuentra que en efecto lo de Red Bull es ilegal, pues obviamente entiendo que tomen medidas, pero hasta no Poder determinarlo me parece genial que, que lo hayan hecho y que se esté desarrollando. Y yo creo que hasta es un tema de celos, cuidado y todo, de salir unos ingenieros de ahí. ¿Cómo fue que a ustedes no se les ocurrió la manera de generar este efecto que está generando el Red Así que yo creo que es un poco más de espectáculo, un poco más de drama, un poco más de la rivalidad que otra cosa hasta este está momento. Está bueno. Menos.
1: Está bueno que siempre. Y está bueno. Este yo creo que de...
0: eso, eso está para Drive to Survive. Sí. Ahí seguro vamos a ver a Toto subiendo a donde Michael más y quejándose del tema y todo. Está perfecto para el espectáculo.
1: Hay, hay que ver, digamos, un poco más técnico, que yo sé que tenemos gente que nos escucha que les gusta más estas cuestiones técnicas. Eh, actualmente las pruebas que hace FIA para revisar los alerones se centran en revisar los movimientos horizontales eh, y los movimientos verticales de los alerones. Eh, en el trasero que es el que está teniendo, digamos, un poco más de, eh, de controversia en este eh, posterior fin de semana, eh, se permite un grado de movimiento horizontal y 3 milímetros de movimiento vertical. Y con las nuevas regulaciones, eh, o digamos, el problema de esto es que solamente están revisando en dos direcciones, ¿verdad? Actualmente el, el movimiento del alerón estáticamente. Entonces, las nuevas regulaciones lo que quieren es eh, van a empezar a realizar la rotación de esos alerones, de los alerones con respecto a un plano central del carro ¿verdad? Que ahí, ahí agarren, eh, en donde se puede rotar toda la cola un, eh, un, en un grado, eh, utilizando dos puntos de anclaje que lo jalan hacia atrás el alerón, digamos, con 750 newtons de fuerza cada uno, y un grado de rotación vertical con un solo anclaje, eh, digamos, decirlo por encima del alerón, ¿verdad? Hacia hacia abajo. Con mil newtons de fuerza, entonces eh, se va a dar un periodo de gracia hasta el 15 de junio para que los equipos, eh, de, en caso de que tengan que rediseñar piezas, partes, alerones, etcétera, eh, de, tengan chance. Entonces, básicamente en Mónaco, ni Baku ni Turquía, eh, vamos a ver un cambio de regulación. La primera carrera que va a estar regulada con esto, ¿verdad?, es Le Castellet, en, en, bueno, eh, por Ricard. Eh, que tiene un par de rectas largas, entonces va a estar interesante ver si cambia algo en orden de carrera y durante el primer mes con la regulación va a haber un 20% de tolerancia eh, con respecto a esas, a esas eh, medidas técnicas que dije antes, eh, entonces hay, hay que ver qué pasa, de hecho Red Bull estuvo probando dos configuraciones diferentes de alerón trasero en España eh, uno de mayor carga aerodinámica en práctica 1 y 2 Y el que utilizaron en carrera que era eh, con carga media En práctica 3, quali y carrera Entonces, eh, eh, no sé De hecho, Mae, búsquese en YouTube Hay un video que alguien montó Con una cuadrícula sobre los alerones Y se ve claramente lo que flexiona el alerón trasero de Max en la recta Es impresionante
0: yo no dudo que, que esté flexionando vamos a ver si, si de verdad la FIA determina que está dentro de lo legal o no y estoy seguro que si Red Bull está en un límite, ya debe tener un alerón que está un poquito más largo ese límite para no estársela jugando en caso de que se diera la sorpresa, así que no me parece que esto vaya a tomarlos eh, no preparados por así decirlo, si están por tener problemas Red Bull va a tener la solución muy, muy rápida así si es que no la tiene ya todavía en otras noticias eh, a destacar de esta semana, hoy mencionamos el tema de Turquía. Eh, el Reino Unido recientemente colocó a Turquía a la situación del COVID-19 en la lista roja. Eso quiere decir que todas las personas que viajen a Turquía a la hora de volver al Reino Unido tienen que hacer una cuarentena de 10 días obligatoria en un hotel aprobado por el gobierno. Esto complicaría obviamente toda la logística del Gran Premio. Eh, F1 quería intercambiar las fechas de Baku por Turquía para solucionar este tema pero eh, la organización de Baku se opuso ya que van a tener unos partidos de la Eurocopa en la fecha propuesta eh, del fin de semana Turquía y bueno simplemente logísticamente no era algo factible otro tema es que Hamilton salió a decir que quiere tener su contrato firmado para la próxima temporada antes del parón veraniego Contrario a este último contrato que estábamos en febrero de este año, sí, hace dos meses, a solo un inicio, a solo un mes del inicio de la temporada y Hamilton todavía no había firmado el contrato. Entonces Hamilton dijo que quiere evitar eso todo a toda costa, quiere descansar cuando finalmente termine esa temporada de 23, 23 carreras y saber que para la temporada siguiente ya tiene un contrato listo.
1: Que, que me parece bien, ¿verdad? Porque a fin de cuentas dijo que ni él ni Toto descansaron suficiente por tener ese estrés ahí pendiente durante, eh, durante el, el desastre. Y es ilógico,
0: porque es las dos que partes sí. que las dos partes tenían muy claro que querían continuar. Entonces, de simplemente pónganse de acuerdo siete meses antes de algo inevitable. No es que en el parón veraniego van a ver si todavía quieren continuar. Ya está claro que las dos partes quieren, es simplemente mm. ponerse de acuerdo. Siempre se ha dicho que el contrato de Hamilton es bastante complicado, pero yo también me cuestiono qué tanto puede cambiar de año a año para que sea una negociación de más de un sí. año, dos meses, ¿verdad? No sé, me parece, me parece poco lógico. Así que me parece muy bien la actitud de parte de Hamilton. Estoy seguro que Mercedes y Toto especialmente van a quitarse ese estrés lo más pronto posible también, ya que eh, Bottas y Russell también terminan contrato a finales de este año y no van a querer estar en febrero faltando un mes para la carrera, negociando con tres pilotos a ver quién es el que va a manejar eh, el próximo año eso estoy seguro que no lo quieren eh, tener más con el cambio de las regulaciones así que me parece que tiene todo el sentido y estoy seguro que pronto estaremos viendo noticias al respecto, lo otro muy importante Red Bull está ahora sí necesitado de que Checo termine de adaptarse a su monoplaza, termine de adaptarse al equipo, a la comunicación con el ingeniero y empiece realmente a pelear delante, Checo había dicho que iba a ocupar cinco carreras, están por llegar a su fin, ese, ese digamos gap de cinco carreras que ocupaba según él para adaptarse, y principalmente es por un tema de, de estrategia, ya lo vimos este fin de semana, Mercedes estaba con dos carros adelante, peleando contra Max con uno solo, y de ahí eso definitivamente los compromete.
1: Sí, cuando eh, para tocar un poco los temas, eh, de lo de Turquía no hay mucho que hablar, eh, ojalá no la quiten, eh, lo de Hamilton no hay mucho que hablar, y lo del Red Bull, sobre todo con Checo, a mí, sí, sí, digamos, sí, sí hubiera pensado que tal vez Checo, aquí en Barcelona, pues es una pista que se conoce bastante y todo, eh, iba a andar un poco mejor, me hubiera gustado verlo en P3 o P4 para poder eh, de para que Max tuviera mayores chances estratégicos, ¿verdad? Eh, de, con, con, con las opciones que tenía, me parece que esto también llega a frenar un poco a Mercedes, para que Mercedes no tenga un libro abierto y decidir cuál de todas las 20 estrategias van a ser, sino que de ahí, con Pérez ahí metido, probablemente se les disminuya una o dos. Eh, yo no sé si se dieron cuenta que Pérez anduvo con problemas en uno de los hombros todo el fin de semana, que yo no sabía, entonces también hay que pensar qué tanto lo llega a afectar eso eh, y de ahí Max salió diciendo que sí, que básicamente, obvio que no, no es óptimo andar adelante solo, eh, y sobre todo con una estrategia que al final no funcionó y que no tuvieron llantas para poder eh, hacerle frente a, a la estrategia de Hamilton, que fue y final
0: y al final, esa es la razón de Checo a Checo sí. lo escogieron, hicieron ese cambio para estar justamente peleando adelante con Max si no, para eso simplemente se quedaban con, con Alex o subían a Gasly o cualquier otra solución interna. La razón de montar a Checo era justamente esa. Eh, y no es caerle encima a Checo. Me parece que más bien ha hecho bastante y se ha adaptado bastante rápido. Simplemente ocupa acelerar, digamos, esa, esa adaptación para poder pelear adelante.
1: Correcto, correcto. Yo que de hecho, hablando ahora de, Al de Albon y de las pruebas de Pirelli, hoy es Albon fue el que estuvo probando verdad esta semana, esos los 18, entonces sí, concuerdo con usted, May. Si, si Pérez no logra meterse para lo que lo contrataron eh, inclusive hasta probablemente vemos a alguien más montado en, en Red Bull el próximo año
0: Sí, ojalá no lleguemos a eso, yo no dudo de la capacidad de Checo y yo sí creo que va a poder pelear adelante eh, pero pronto, <risa> definitivamente eh, por, por nivel de presión que pueda manejar el al interno del equipo, pero bueno, sin más nos despedimos, eh, esta vez tenemos un descasito este fin de semana, si no me equivoco, para poder dormir todos, al menos los que vivimos en Latinoamérica que tenemos que despertarnos un poco temprano para ver esas carreras, como siempre a invitarlos a que nos sigan en Instagram nos sigan escuchando en Spotify YouTube Anchor, su plataforma favorita y como no, que entren a la tienda y compren sus artículos promocionales favoritos de Primera Fila. Nosotros ya estamos esperando nuestras tacitas de café F1. que ya vienen de camino. A ver, ese barco ha estado un poco lento por culpa del COVID, pero pronto vamos a estar tomando nuestro cafecito a las 6 de la mañana con una taza de Primera Fila mientras vemos las carreras de F1. Un saludo para todos y nos hablamos.
1: Bueno, chao. Hasta luego.